0: Assalamualaikum dan selamat datang. Terima kasih kepada anda sudah mendengar. Anda sekarang sedang berada dalam ruang audio siar sejarah. Jadi pada hari ini, kita akan belajar sama-sama mengenai dengan sejarah Perang Dunia Pertama. Jadi, sesiapa yang belum ada buku nota ataupun alat tulis untuk mencatat nota, Bolehlah pergi ambil kertas dan juga pen untuk catat nota. Jangan biarkan ilmu ini hilang begitu sahaja. Baiklah. Kalau sudah, kita mulakan. Sedia. Jadi okay, kita mulakan. Pertama sekali, mari kita berkenalan dahulu dengan Perang Dunia Pertama ini. Perang Dunia Pertama berlaku pada tahun 1914 sehingga 1918. Nak kata lama tak lama sangat juga lah lebih kurang ada empat tahun sahaja perang ini berlangsung. Okey. Uh, walaupun Perang Dunia Pertama ini berlaku di kawasan Eropah, tapi kita sebut sebagai Perang Dunia sebab dia melibatkan banyak dunia, banyak dunia pula banyak negara yang berlakulah sebab itu kita sebut sebagai Perang Dunia Pertama. Okey. Jadi Uh, untuk kita memahami Episod Perang Dunia Pertama ini Kita berkenalan dahulu dengan watak Macam biasalah Kalau kita nak baca satu-satu cerita Kita kena kenal siapa watak-wataknya Jadi dalam Perang Dunia Pertama ini Watak utama dia uh, Watak utama dia uh, Watak utama bagi Perang Dunia ini adalah Jerman sebenarnya Jerman watak utama dia okay. Tetapi yang memulakan perang Bukannya Jerman okay, Kita Kita lihat ya Uh, dalam perang dunia pertama negara-negara yang terlibat kita ada Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria, Turki Uthmani, selain itu kita ada Britain, Britain, Britain British British lah. Okey, British, Perancis, Rusia, Serbia, Itali, Romania, Portugis dan juga Greece. Banyak kan negara walaupun kebanyakan negara Eropah. Okey. Jadi itu antara watak-watak dia. Seterusnya kita bergerak. Bagaimana? Perang Dunia Pertama ini berlaku Apa yang menyebabkan Perang Dunia Pertama berlaku Untuk hafal Perang Dunia Pertama ini Empat faktor-faktor dia Kita kena ingat tiga perkataan ini Bukan tiga perkataan, maaf ya Tiga huruf ini Huruf itu adalah huruf P-K-R Ya, P-K-R P-K-R adalah puncak Perang Dunia Pertama berlaku Apa yang dimaksudkan dengan P-K-R? P-K-R yang kita masukkan di sini Bukannya parti politik ya sebab kita sedang belajar kita terlibatkan politik. Yang pertama P. P merujuk kepada persaingan. Persaingan siapa? Persaingan kuasa-kuasa imperialis. Okey. Kenapa kita sebut persaingan kuasa-kuasa imperialis? Okey. Pada tahun 1918 ini eh, 1918 1914 eh uh, dengan kuasa-kuasa Eropah, negara-negara Eropah sudah banyak terlibat dengan penjajahan di kawasan Timur. Inilah di kawasan Nusantara tempat kita ni. T ah, dimaksudkan dengan persaingan kuasa-kuasa imperialis ataupun kuasa-kuasa penjajah okay, Persaingan-persaingan inilah sebenarnya secara tidak langsung yang membawa kepada perang dunia pertama ini tercetus Walaupun berlaku pada 1914, tapi konflik dia sebenarnya sudah berlaku lama sebelum itu okay. Apa yang dimaksudkan dengan persaingan selain daripada merebutkan tanah jajahan ini? perebutan uh, persaingan ini juga berlaku gara-gara revolusi industri ketika itu yang sedang berlaku di Eropah. sebab uh, kuasa-kuasa barat sedang bersaing untuk mendapatkan bahan mentah bahan mentah seperti macam petroleum, biji timah okeylah, so dari mana mereka dah dapatkan petroleum, biji timah, arang batu, emas semua tu uh, dia dapat daripada negara-negara yang dijajahnya kalau ingat Dekat kawasan timur ini Antara kuasa-kuasa penjajah yang ada adalah British, Amerika Syarikat Belanda, Spanyol, Perancis ah, Ini antara kuasa-kuasa besar ni Kuasa-kuasa penjajah Jadi yang ini yang bersaing sebenarnya Walaupun tak semua terlibat dalam Perang Dunia Pertama lah Tapi itu yang antara faktor Mencetuskan Perang Dunia ini Okey, Selesai untuk bahagian P Seterusnya kita masuk ke bahagian K okay. K adalah ketenteraan Pakatan Ketenteraan bila kita sebut tentang tentera, kita kena faham tentera memang akan melibatkan senjata. Tentera memang akan melibatkan perperangan. Okay, benda ni lah yang mendorong kepada berlakunya perang dunia pertama. Sebab jika tidak ada tentera, tidak akan tercetuslah perperangan, perperangan dunia pertama. Okey? Faham ya? Okay, satu lagi dalam ketenteraan ini, kita kena faham. Apabila ada banyak negara di sini, mereka akan membuat satu pakatan. Lebih kurang macam alih kongsi gelap. Kalau faham ya? Alih kongsi gelap. Untuk ber, berlawan Kita perlu buat kita punya klik sendiri Kita perlu kumpul kita punya geng Ah ha, Lebih kurang macam itulah Cuma yang ni skop dia lebih besar Melibatkan negara Bukan macam skop kecil macam kita lah Kita masukkan dengan Pakatan Ketenteraan Maka akibat Pakatan Ketenteraan inilah Berpecah dua negara-negara yang terlibat Dalam Perang Dunia Pertama ini Ada dua tim okay, Dua pasukan Pasukan yang pertama kita sebut sebagai Pakatan Bertiga Pasukan yang kedua Kuasa Tengah Siapa yang ada dalam Kuasa Tengah? Kita kenal dulu Kuasa Tengah Sebab Kuasa Tengah adalah watak utama dalam kisah Perang Dunia Pertama ini Kuasa Tengah dia terdiri daripada Jerman sudah tentunya Jerman dan Austria-Hungary okay, Dari Jerman dan Austria-Hungary ini akan disertai oleh Bulgaria dan juga Turki-Utsmania Itu bagi tim Kuasa Tengah Seterusnya kita berkenalan dengan tim yang kedua pula Pakatan Bertiga Kenapa dipanggil Pakatan Bertiga? sebab pakatan ini diketuai oleh tiga negara besar ketika itu negara itu ialah negara British Perancis dan juga Rusia jadi tiga negara ini pula akan uh, disertai oleh negara Serbia, negara Itali, negara Romania, Portugal dan Inggeris. Okay. Boleh nampak ya antara kuasa tengah dan pakatan bertiga, siapa yang lagi ramai uh, kalau kita faham sebenarnya uh, ahli-ahli pasukan ini kita boleh bayangkan siapa yang akan menang antara kuasa tengah dan juga pakatan bertiga spoiler, pakatan bertiga yang akan menang selesai untuk faktor P dan K seterusnya kita masuk ke R, PKR R merujuk kepada rantau rantau apa? rantau balkan balkan ini paling penting jika kita nak sentuh tentang perang dunia pertama sebab kalau dalam pembelajaran sejarah, rantau balkan inilah yang menyebabkan faktor semerta berlaku apa yang maksudkan keadaan faktor semerta faktor inilah yang menyebabkan tercetusnya terus perang dunia tersebut walaupun sebelum ini kita ada konflik-konflik dalam gara-gara persaingan imperialis tu kan dia macam main tarik tali lah main tarik tali. bila nak berperang ni, aku sakit hati dengan kau kau sakit hati dengan aku, kita tinggal nak angkat senjata sahaja tapi selepas tercetusnya peristiwa dekat rantau Balkan inilah jadi perang dunia pertama apa yang berlaku dekat rantau Balkan Okay, untuk kita faham dengan rantau Balkan ini, kita terus ceritakan peristiwa perang dunia pertama itu. Okey pertama ya dalam rantau Balkan, di rantau Balkan ini dia di bawah jajahan negara perikatan ketika itu perikatan perikatan Austria-Hungary. Austria-Hungary lah. Okey. Peristiwa yang berlaku ni Austria-Hungary dia bermusuhan dengan satu negara yang berhampirannya, iaitu negara Serbia. Negara Serbia ini tidak suka dengan Austria-Hungary Sebab bagi mereka Austria-Hungary itu Cuba untuk menguasai Negara mereka Maka Wujudlah ketegangan Ketegangan lebih pincang Apabila Seorang Pangeran lah Lebih kurang macam Pangeran ataupun Anak Raja Putera Putera Austria-Hungary ini Mati dibunuh Siapa nama putera tersebut? Archduke Ferdinand Kalau tak ingat Perkataan Archduke tu Ingat sahaja Ferdinand Sebut putera Ferdinand pun Tak ada masalah dah Okay. Putera Ferdinand ni Dia pada Austria-Hungary Jadi apabila Austria-Hungary Dan isteri uh, Sorry Apabila Archduke Ferdinand Dan isteri ini mati Dibunuh Austria-Hungary Tuduh Serbia Yang bunuh Apabila Austria-Hungary Cakap macam tu Maka Serbia pun Bangkitlah Untuk mempertahankan Diri sendiri ada Lebih kurang Something like that Walaupun realitinya Memang betul lah Ini kisah pasal Biri-biri Nanti tak apa Itu Kita akan cerita kemudian Bisa biri-biri ni Jadi Apabila ketegangan ini berlaku gara-gara pembunuhan Archduke Ferdinand ini, Austria-Hungary dapat bantuan daripada Jerman. Okay. Jerman bantu Austria-Hungary untuk perang Serbia. Okay. Jadi, bayangkan ya, Austria-Hungary ini negara ini dah besar dah. Lepas itu dia tiba-tiba dapat bantuan ketenteraan juga daripada Jerman. Serbia ketika itu negara kecil. Apa yang berlaku? Apabila Serbia ini kecil-kecil melawan dengan dua negara yang besar ini, Serbia dapat bantuan daripada Rusia, daripada negara Rusia. Rusia lagi besar daripada Austria-Hungary dan Jerman. Okay, so mereka uh, tercetuslah perang dunia antara awal-awal dahulu antara Serbia, Rusia, Austria-Hungary dan juga Jerman. Okay, ini empat negara dulu awal-awalnya ni. Jadi uh, kita teruskan cerita dia pada tahun yang sama iaitu permulaan perang dunia ni pada tahun 1914 apabila berlakunya oh sorry. Apabila Jerman nampak Rusia 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 ataupun Rusia ni tolong Serbia, Jerman pun umumkan perperangan, isytihar perang. Kita perlu memerangi Rusia juga sebab Rusia tolong Serbia. Padahal Serbia itu yang bunuh putera Austria Hungary. Nampak tak? Okey, sini sini peranan Jerman sebab tu uh, saya cakap Jerman ni watak utama. Jerman yang isytihar perang kepada sana sini dia mendabik dadah sebab dia rasa ketetaraan dia sudah kuat ketika itu. Okay, jadi berlaku, apa yang berlaku apabila Jerman istihar perang kepada Rusia? Okay, benda tu gempar ya sebab blok-blok uh, antara Rusia dan juga negara-negara barat lain ni dulu lagi sampai sekarang ada. Okey, peristiwa dia pula Apabila Jerman ini Jerman dia terlalu kuat tau Terlalu kuat, terlalu laju Sangat agresif istilah dia lagi sesuai Dia perang sana sini Jadi menyebabkan negara-negara Eropah yang lain pun rasa terganggu Rasa terganggu macam mana? Sebab itulah British dan juga Perancis terlibat Dia terlibat Dia tak nak uh, kemarahan Jerman ini akan menggugat kedaulatan negara mereka Jadi British dan juga Perancis pun Ikut serta dengan Rusia untuk bantu Serbia, maka jadilah pakatan bertiga. Akibatnya, yang Jerman ini pun istihar perperangan kepada Perancis dan juga British. Okey, dia sebenarnya berkaitan dengan pencerobohan Belgium tu juga sebenarnya. Okey, jadi apabila berlaku pula perang-perang macam tu, ia ada satu satu watak sampingan ni kita panggil watak sampingan iaitu Turki Spanya. Turki Spanya apabila nampak uh, benua-benua Eropah, negara-negara besar di Eropah dah berperang teruk macam tu kan. Jadi pada tahun yang sama 1914, Turki Spanya pun nak juga masuk campur. Kalau kita lihat uh, Turki Spanya dia kesian tengok Jerman dan juga Austria-Hungary sebab Jerman dan Austria-Hungary sedang istilahnya sedang dikerumun dibantai hebat-hebat oleh negara-negara yang lain ni, macam negara British, Perancis, Rusia. Dan juga Serbia lah ketika itu. Jadi, Turkish Mania pun bantu Jerman dan Austria-Hungary masuk dalam pasukan kuasa tengah. Okay. Apabila, Jerman, apabila Turkish Mania pula dah masuk uh, tolong Jerman, negara-negara lain yang bawa Austria-Hungary pun memberontak. Memberontak macam mana? Sebab uh, dia sebenarnya tak puas hati duduk di bawah pemerintahan Austria-Hungary. Negara tersebut adalah negara Italy. Negara Itali inilah juga yang turut serta memberi bantuan ketenteraan dan menyokong pasukan pakatan bertiga. Yakni British, Rusia dan juga Perancis. Hujungnya, Amerika Syarikat pula masuk campur. Dia masuk campur kenapa? Dia kena masuk campur. Kalau dia tak masuk campur, benda ini akan jadi makin teruk. Perperangan berkemungkinan akan merebak sehingga ke Amerika Syarikat. Jadi apa yang Amerika Syarikat buat? Kena faham situasi ketika ini negara-negara Eropah sangat takut dengan kebangkitan Jerman. Jerman dianggap menjadi satu ancaman yang sangat kuat kepada kuasa-kuasa Jerman, uh, kuasa-kuasa Barat ketika itu. Sebab dia agresif lah. Dia sebab agresif. Okey, Jerman ni. Okey, jadi ya, apa yang berlaku? Uh, mereka syarikat pun berpihak kepada pakatan bertiga. Habislah. Nampak ya, Pakatan Bertiga ni dia makin lama, makin besar, makin besar, makin besar Tim dia makin ramai Jadi tidak heranlah kenapa di hujungnya Akhirnya Pakatan Bertiga berjaya menewaskan kuasa tengah Okey Itulah penghujung Perang Dunia Pertama Sekarang ni kita lihat Bagaimana cara kuasa-kuasa barat ini kunci Jerman sehingga Jerman mengaku kalah betul-betul Bukan setakat melalui perperangan Juga melalui perjanjian Kalau kita dah cerita tentang perperangan, Perang Dunia Pertama ini juga sebenarnya disebut sebagai Perang Parit. Kenapa disebut sebagai Perang Parit? Sebab perperangan itu, tentera-tentera yang berperang duduk dalam parit. Kalau ada peluang, kamu boleh nampak benda dalam TV sebenarnya. Okey? Okey, tak apa. Sekarang kita bergerak ke... Kisah... Kisah apa ni? Hmm bagaimana cara mengakhiri perang perang melalui perjanjian sebab perjanjian yang paling penting okay, tak Apa? baiklah, sekarang kita sentuh buat bagaimana cara kuasa-kuasa barat ini menamatkan perang dunia pertama ini okay. kalau ingat tadi di hujung dia pada tahun 1918, hujung perang Amerika Syarikat dah masuk campur dan berpihak kepada Pakatan Bertiga. Jadi, apabila Amerika Syarikat pernah berpihak kepada Pakatan Bertiga, lagi mudalah Pakatan Bertiga ini untuk mencapai kejayaan. Sebab Amerika Syarikat dari ketika ini pun sudah menjadi satu kuasa yang besar juga sebenarnya. Ya. Jadi, Jerman terpaksa bersetuju dengan genjatan senjata. Kenapa dia bersetuju? Sebab kerugian dan ramai jugalah tentera-tentera dia yang dah mati. Itu yang sumber utama dalam perperangan ini. Harta benda, tentera. Okay. Jadi, apabila Jerman setuju untuk menandatangani genjatan senjata, maka mudahlah untuk perundingan dan juga perjanjian dilakukan. Dua perjanjian utama yang perlu diingat iaitu perjanjian... Paris dan juga perjanjian Versailles ataupun kalau macam Paris tu dia kalau rujuk buku dia akan tulis persidangan damai Paris persidangan Damai lah, perjanjian damai. Okey kita sentuh dulu berkenaan dengan persidangan damai inilah. Okey setahun selepas uh, perang dunia iaitu pada tahun 1919 inilah Okey. Satu perjanjian ditandatangani dekat Paris, dekat Paris. Jadi uh, perjanjian ini kita sebut sebagai Deklarasi 14 Perkara Woodrow Wilson. Apa yang dicadangkan dalam perdamaian ini, Jerman akan dipastikan tidak akan memberi ancaman lagi kepada negara-negara di Eropah. Kalau ingat tadi, punca Pakatan Bertiga itu semakin besar sebab negara-negara Barat nampak Jerman ini menjadi satu ancaman kepada kuasa-kuasa Eropah. Jadi itu itu perkara pertama yang disentuh dalam persidangan damai Paris 1919 ini. Yang okay. Kedua adalah perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles ini pula dia melibatkan semua negara-negara Pakatan Bertiga dan juga Jerman. Dan juga Jerman. Ulang sekali lagi ya. Semua negara-negara Pakatan Bertiga dan juga Jerman. Padahal kalau ingat faktor semerta yang menyebabkan Perang Dunia ini berlaku kerana negara austria hungary dan Serbia. Tapi tiba-tiba, Jerman pula yang betul-betul dikunci. Kenapa? Sebab Jerman menjadi ancaman. Okay, kenapa faham yang itu? Perjanjian Berselis ini, dia ditandatangani pada tahun yang sama dengan perjanjian Damai Paris. Iaitu pada tahun 1919. Apa yang ada dalam perjanjian Berselis? Okay, perjanjian Berselis inilah yang menjadi satu tamparan hebat kepada Jerman. Dia lebih kurang kepada uh, lebih kurang hukumanlah. Hukuman sebab Jerman marah sangat ketika itu kan. Terlalu agresif, ketagi sangat berperang. Maka inilah denda kepada negara Jerman okay, Apa denda dia? Jerman bertanggungjawab untuk menanggung semua kos-kos kemusnahan akibat perang Kos-kos bukan setakat dekat negara Jerman ya Dekat, benua ben- dekat negara-negara Eropah yang terlibat ketika itu Jerman yang tanggung semua Pada masa yang sama juga Jerman kena bayar pampasan kepada negara-negara pakatan bertiga Negara pakatan bertiga ram- banyak ya cuba ingat kembali apa ya, negara-negara Hadi tadi Negara pakatan ketiga. Pada masa yang sama juga Jerman diharamkan untuk mengembangkan ketenteraan mereka. Diharamkan. Jadi okay, haramkan dia tak boleh kembangkan dia punya satu tentera. Dan yang terakhir Jerman perlu menyerahkan wilayah-wilayah dan juga tanah jajahan mereka kepada pakatan ketiga. Kesiankan Jermanian. Padahal sebelum perang dunia ini berlaku Jerman itu satu negara yang besar tau tak ada tak adalah besar sangat cuma dia lebih besar daripada hari ini gara-gara kekalahan dalam Perang Dunia Pertama ini Jerman pun kecil kecil, ha, tapi nanti akan besar dalam Perang Dunia Kedua tak pelah. Okay. Jadi satu lagi perjanjian Marshall ini juga lah yang menetapkan Liga Bangsa-Bangsa ditubuhkan untuk menjaga untuk menggalakkan keamanan dan juga kerjasama antarabangsa Apa dia Liga Bangsa-Bangsa ni? Merujuk kepada PBB. PBBIA, persatuan bangsa-bangsa persatu pada hari ini Okey, itu bagaimana cara mereka mengakhiri perang ini, lebih kurang perjanjian, dua perjanjian ini adalah hukuman kepada Jerman lah jadi, ah, biasa perang setiap perang mesti ada kesan dia maka kita dengar dahulu, apa kesan dia kesan perang dunia pertama yang paling penting keruntuhan pemerintahan beraja sebab sebelum ini, contoh macam Austria-Hungary tadi, Austria-Hungary dia adalah satu kerajaan yang ada sistem beraja jadi gara-gara Perang Dunia Pertama ini sistem beraja ini runtuh runtuh lah okay. selain daripada itu uh, bukan setakat kera- uh, pemerintahan beraja di Australia Hungary dekat negara-negara lain juga runtuh contoh macam dekat Belanda pun bergolak dinasti Habsburg pun berakhirlah dekat Australia Hungary tadi selain daripada itu juga revolusi di Rusia juga berlaku besar ya eh ...paling utama, paling penting... ...kesan paling besar lah kita nampak ya... Uh, ...Turkijmania... ...Turkijmania yang... ...memandai-mandai ikut serta ini... ...menjadi lemah... ...kerajaan Empire Turk- Turkijmania bergolak... ...dan Mustafa Kemal Artartuk pun... ...naik jadi pemerintah Republik Turki... ...selain daripada pemerintahan beraja yang runtuh... ...kita lihat juga kemunculan negara-negara baru... ...contoh kemunculan negara baru... Uh, sebelum ini, uh, perikatan ataupun empire Austria-Hungary pecah kepada dua. Lain negara Austria, lain ne- negara Hungary. Pada masa yang sama juga, uh, empire-empire di bawah Rusia itu pun berpecah. Ada yang membebaskan dirilah. Ketika Rusia sedang sibuk berperang, negara-negara jajahannya pun membebaskan diri. Contoh negara tersebut adalah negara Poland, negara Latvia, Estonia dan juga Lutania. Okey. Dari segi kerugian kepada Turki-Utzmania pula Gara-gara perang ni Sebab Turki-Utzmania pun satu negara yang uh, Empayang yang besar uh, Negara-negara baru yang wujud Yang berjaya membebaskan diri Gara-gara kekalahan Turki ini Contoh negara Iraq Negara Syria dan juga negara Lubnan okay. Selesai untuk Perang Dunia Pertama okay. Harapnya boleh faham lah Boleh faham apa yang berlaku Sebab Perang Dunia Pertama ini Satu episod yang sangat menarik Pernah dicatatkan dalam negara kita Secara tidak langsung dia mencorakkan Bagaimana peta negara kita pada hari ini Bukan negara kita, sorry Peta dunia kita pada hari ini Sebab perang dunia kan? Bukan, bukan, bukan perang negara kita Itu okay, sahaja Jangan ya, lupa belajar secara Teruskan Assalamualaikum Kita jumpa lagi pada masa akan datang so, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum dan selamat pagi semua Terima kasih kerana sudi luangkan masa untuk mendengar pembelajaran sejarah kita pada hari ini Jadi, sebagai persediaan sebelum SPM Sebelum SPM, kita akan bugarkan mindah sekali lagi Kita akan selak-selak buku teks, kita akan baca mana-mana nota Kita cuba ingat kembali apa sahaja fakta-fakta yang mungkin boleh membantu kita untuk menjawab SPM dengan cemerlang tak kisahlah apa yang anda sedang buat sekarang, sama ada anda sedang makan, ke, sedang bersenam, ataupun sedang bersedia untuk tidur Bila-bila masa, dengar sahajalah Dengarkan sahaja ini, semoga boleh membantu anda untuk kenang, untuk lebih mengenal sejarah negara anda sendiri Kita mulakan dengan tingkatan lima bab Tingkatan lima Ada beberapa bab yang dianjurkan sebagai bab yang penting Dan juga beberapa fakta-fakta yang menjadi tulang belakang kepada Sejarah KSSM tingkatan 5 ini Jadi Sila beri tempuan Dengar elok-elok Bertenanglah. Jika ada soalan, tanya soalan Kalau rasa nak tanya soalan <tapi> Pertama, kita sentuh berkenaan dengan bab kedaulatan Bab kedaulatan ni bab yang paling senang sebenarnya ya? Kalau untuk kedaulatan di Malaysia Kita boleh fokuskan kepada konsep tu terlebih dahulu Kedaulatan, bab kedaulatan ni berkaitan dengan konsep sebenarnya Yang paling utama konsep Kalau boleh kuasai konsep kedaulatan itu InsyaAllah keseluruhan bab satu ni Kamu boleh kuasai Tapi konsep bukan perkara mudah lah Kalau untuk konsep dia lebih Menjurus kepada terjemahan Apa yang dimaksudkan dengan kedaulatan itu sebenarnya okay. Dia ada dua dari segi bahasa dan segi istilah So kita cuba lihat, lihat dahulu dari segi bahasa macam mana eh? Apa makna kedaulatan ini pendefinisian kedaulatan ataupun takrif kedaulatan itu dari segi bahasanya, kita boleh lihat daripada tiga bahasa yang pertama, ya bahasa yang selalu diguru, digunakan untuk merujuk bahasa-bahasa dekat dunia ni iaitu bahasa Greek ataupun bahasa Yunani kalau untuk bahasa Yunani, ingat kata kunci ni sebab hari ni kita akan sentuh, kita akan sebut kata-kata kunci untuk setiap topik-topik itu bahasa Yunani, dia mesti ada perkataan Supernus atau pun yang supernus macam biasa sangat boleh jadi dia tenggelamkan dalam soalan data tulis. Cuma inti utama kepada maksud kedaulatan bahagia bahasa Yunani ini ialah kedaulatan bermaksud agung. Agung itu kunci kepada bahasa Yunani. Kenapa? Faham yang tu? Agung merujuk kepada negara yang bebas dan merdeka. Itu bahasa Yunani. Kalau bahagika bahasa Inggeris pula, bahasa Inggeris dia ada perkataan bahasa Inggeris dia lah. Itu sovereignty. Tapi macam biasa, sovereignty boleh jadi dia tenggelamkan, dia tertunjukkan sebab itu adalah petunjuk paling mudah. Soalan biasanya dia sengaja nak menyusahkan kita. Jadi, kita cuba cari apa kata kunci lainnya menunjukkan bahawa ini adalah pendefinisian kedaulatan bagi bahasa Inggeris. Jadi, kalau untuk bahasa Inggeris, kata kunci dia ialah kuasa penuh. Kedaulatan dalam bahasa Inggeris, cuba cari kalau ada perkenaan dengan kuasa, kuasa penuh pemerintahan Maka itulah, Definisi kedaulatan bagi bahasa Inggeris. Bahasa Arab, kuasa pemerintahan ataupun daulah. Dan untuk bahasa Melayu, kekuasaan tertinggi. Beza ya, berbeza. Kita ulang sekali lagi refreshment. Kalau untuk bahasa Yunani, kedaulatan bermaksud agung atau tertinggi. Kalau untuk bahasa Inggeris, kedaulatan merujuk kepada kuasa penuh kepada pemerintahan. Bahasa Arab pula, dia merujuk kepada kuasa pemerintahan sahaja. Maka kalau untuk bahasa Melayu, Kuasa tertinggi dalam pemerintahan ada beza tu, setiap so, kata kunci, kunci ni kena ingat okay, itu dari segi bahasa, seterusnya kita lihat dari segi istilah pula, kalau dari segi istilah ini dalam sejarah memang kita akan lihat pendapat, pendapat tokoh dia bukan setakat merujuk kepada kedaulatan ya? tak salah. apa-apa isu, apa-apa topik yang ada dalam sejarah ini kita memang perlu merujuk kepada pendapat tokoh sejarah untuk mentafsirkan isu-isu dalam sejarah itu So, kalau belajar sejarah pada masa akan datang lebih lanjut lagi Kamu akan banyak berkedalan dengan tokoh-tokoh yang memberi definisi kepada istilah-istilah dalam sejarah okay. Padangan tokoh untuk kedaulatan Pertama, Aristotle okay, Aristotle, kunci yang perlu diingat Aristotle, dia mengatakan kedaulatan ini merujuk kepada Kuasa tertinggi dalam pemerintahan dan kerajaan terikat kepada undang-undang Kuncinya di situ, kerajaan terikat kepada undang-undang. Kalau dia terikat kepada undang-undang, maka itu adalah pendapat Aristotel. Okay. Seterusnya, tokoh yang kedua, Ibnu Khaldun. Apa yang Ibnu Khaldun katakan berkenaan dengan kedaulatan? Kedaulatan ini, dia merujuk kepada kekuatan dan kekuasaan sesebuah negara berasaskan semangat kekitaan. Ibnu Khaldun, semangat kekitaan. Itu paling utama, sebab Ibnu Khaldun seorang sahaja meletakkan Uh, kedaulatan ini definisinya dia dengan semangat kekitaan Ataupun semangat kerjasama, semangat beragama, semua macam tu. Seterusnya kita ambil pula pendapat ahli fasiafa politik Perancis iaitu Jean Bodin. Apa yang Jean Bodin katakan? Jean Bodin katakan kedaulatan ini merujuk kepada sifat kekal dan juga su- dan mempunyai sifat kuasa yang tidak terbatas. Kuncinya di situ kuasa tidak terbatas. Okey Seterusnya, kita ambil pendapat Tun Qadir Rahman. Tun Qadir Rahman tokoh daripada negara kita yang ini semua orang kenal. Kita yakin semua orang kenal siapa Tun Qadir Rahman ini. perdana Menteri kita yang pertama. Tun Qadir Rahman katakan, kedaulatan ini sebenarnya dia merujuk kepada prinsip kebebasan dan keadilan untuk memperjuangkan kebajikan rakyat. Kunci untuk pendapat Tun Qadir Rahman adalah kebajikan rakyat. Kenapa faham itu? Kita cuba ulang sekali lagi. Pendapat Aristotle berkenaan dengan konsep kedaulatan Dia katakan kerajaan terikat kepada undang-undang Itu kunci dia Kalau untuk Ibnu Khaldun pula Semangat kekitaan Kalau Jin Bodin Kuasa tidak terbatas Dan untuk Tun Abdul Rahman Kebajikan rakyat Itu antara kata kunci-kata kunci yang kita boleh gunakan Untuk membezakan pendapat-pendapat ni Boleh jadi dalam soalan objektif contohnya Dia hanya berikan takrif kedaulatan itu kemudian dia minta kamu pilih Siapakah tokoh yang memberi kedaulatan, takrif kedaulatan seperti ini maka itulah kata kunci kata kunci kena ingat D okey itu berkenaan dengan konsep selesai konsep maka kita masuk kepada perkara yang penting dalam kedaulatan ni iaitu merujuk kepada ciri-ciri negara berdaulat ayah yang ni sangat senang sangat senang ciri-ciri negara berdaulat ini kamu boleh kat, kamu boleh gunakan untuk menjawab Soalan pembuktian Contohnya, buktikan negara Malaysia ini adalah negara berdaulat Ataupun sejauh manakah negara Malaysia ini memiliki daulat okay, Itu antara contoh soalannya yang boleh digunakan untuk menjawab ciri-ciri negara berdaulat ni. Apabila kita sentuh berkenaan dengan ciri-ciri negara berdaulat Kena pegang empat perkara Empat perkara yang membuktikan sesuatu negara itu berdaulat Ada daulat atau tidak ada Apa empat perkara tu? Benda simple, benda senang Benda paling biasa-biasa didengar dekat dunia ini Iaitu pemerintahan Sempadan Undang-undang Dan rakyat Kalau untuk soalan ESA 8 markah Sumbat sahaja semua keempat-empat ini Kalau untuk 4 markah mungkin boleh pilih salah, salah dua salah Dua dua daripadanya lah Bergantung dengan markah soalan Jangan lupa Untuk sejarah SPM sangat penting untuk kamu ketahui Markah Soalan itu Kita sentuh berkenaan dengan ciri negara berdaulat yang pertama Iaitu pemerintah Pemerintah Terus ambil contoh Malaysia. Lagi senang kita ambil contoh Malaysia sebab kita jawab soalan dekat negara Malaysia. Kalau pemerintahan, cuba tengok. Malaysia buktinya negara kita berdaulat. Kita ada sistem pemerintahan. Lagipun negara kita disebut sebagai negara persekutuan. Dan sistem pemerintahan negara kita, yakni raja berperlembagaan dan juga demokrasi berparlimen. Itu bukti pertama bahawa negara kita ini berdaulat. Itu bukti menunjukkan kita memenuhi ciri-ciri negara yang berdaulat. Yang pertama. Pemerintahan Kedua, sempadan Kena ingat sempadan ini, dia perlu diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa Itu paling penting untuk membuktikan sebuah negara itu berdaulat Pastikan sempadan negara tersebut diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa Dan sempadan ini juga termasuk kepada sempadan negara dan juga sempadan negeri Tak bolehlah kalau kita nak cakap Kalau kita nak buat sempadan sendiri tanpa pengiktirafan kalau nak ambil contoh macam dekat Terengganu, pernah satu ketika dahulu, Kuala Nerus dan juga kalau Terengganu itu dibahagi dua, sempadannya diiktiraf dalam peringkat negara. Sebab itu adalah sempadan pemisah daerah sahaja. Tapi kalau untuk negeri dan juga negara, perlulah pengiktirafan daripada masyarakat antarabangsa. Pemisahan-pemisahan. Sempadan. Kenapa sempadan itu penting? Sebab dia nak menunjukkan lingkungan ataupun wilayah-wilayah kekuasaan kepada sesebuah kerajaan kepada seseorang pemerintah itu tadi. Selesai, maka dalam setiap wilayah itu kita perlu ada undang-undang. Ciri yang ketiga, undang-undang. Ciri-ciri negara berdaulat. Buktikan Malaysia ini berdaulat dengan cara kemukakan apa undang-undang yang ada dekat negara kita ini. Kenapa undang-undang penting? Sebab undang-undang kita gunakan itu memelihara kesejahteraan rakyat. Undang-undang paling tinggi dekat Malaysia ini adalah perlembagaan Malaysia. Sebab kita ada perlembagaan Malaysia, maksudnya kita ada undang-undang tertinggi, maka Malaysia ini adalah sebuah negara yang berdaulat. Senang pembuktian dia. Yang terakhir, semestinya rakyat. So, sebuah negara yang berdaulat perlulah ada rakyat. Tak ada kerajaan, ada ada pemerintah, tak ada sempadan, tak ada undang-undang. Maka undang-undang itu pun perlu dipatuhi oleh rakyat. Rakyat ni lah. Sebenarnya untuk membuktikan sebuah negara itu berdaulat. Poin untuk memiliki rakyat ini kita boleh kaitkan dengan tiga poin pertama tadi tiga poin utama tadi. Okay, rakyat perlu patuh kepada pemerintah. Ini, rakyat itu perlu patuh kepada undang-undang. Perlu uh, perlu ikut, perlu sokong dasar-dasar yang diberikan oleh pemerintah. Okay, seperti itu. Okay. Itu berkaitan dengan ciri-ciri negara berdaulat. Senang aja untuk kepentingan negara berdaulat dia ber uh, ini kita boleh gunakan untuk past. Okay, untuk best Tapi kita cuba selongkar Kita terus tengok Bagaimana cara kita mempertahankan Kedaulatan okay, Langkah-langkah mempertahankan Kedaulatan Okey, um, Contoh macam soalan kebat Dia minta anda Tuliskan Berikan pandangan Apakah yang akan anda lakukan Untuk mengekalkan kedaulatan Di negara kita Okey, Itu soalan Tengok macam soalan kebat Again Ulang sekali lagi Kena faham untuk sejarah untuk sejarah, terutamanya soalan struktur, walaupun soalan kebat, perlulah berpijak di bumi yang nyata. Maksudnya, perlulah jawapan itu mengikut ataupun memasukkan fakta-fakta sejarah. Tidak boleh jawab terlalu umum. Maka, sebenarnya untuk soal, semua soalan kebat dalam peperiksaan pun, jawapan itu kamu boleh jumpa dalam buku teks. Tapi, kena pandai pilih mana topik, mana tajuk yang betul-betul sesuai untuk menjawab soalan khabat ini. So, kalau macam ni contohnya, mengekalkan kedaulatan negara ke okay, mengekalkan maruah negara. So, kita boleh gunakan poin-poin ataupun fakta-fakta yang diberikan dalam bab satu ini. Langkah memertabatkan eh, langkah mempertahankan kedaulatan Langkah mempertahankan kedaulatan macam biasa Kita pecahkan terus kepada politik ekonomi sosial Sejarah memang uh, Jawapan-jawapan dalam sejarah kita tak boleh lari daripada Politik ekonomi sosial Kalau nak jawapan itu berstruktur Jawapan tersusun, jawapan kemas Apabila menjawab kelak Terus bahagikan kepada Politik ekonomi sosial Kita cuba lihat Kestabilan politik kita boleh gunakan untuk Mempertahankan kedaulatan negara Sebagai pemerintah Apa peranan pemerintah apa peranan rakyat? Sebab mempertahankan kedaulatan negara ini bukan setakat peranan rakyat. Bukan setakat peranan pemerintah. Kedua-dua, pemerintah dan rakyat ini perlulah memainkan peranan masing-masing. Untuk mempertahankan kedaulatan. Untuk pemerintah, dia perlu elakkan rasuah. Benda-benda macam itu. Rasuah adalah fakta sejarah. Ya? So, jangan rasa benda tu umum. Okey? Lepas itu, dari segi ekonomi pula, cuba tengok sumber kekayaan, pemerintah dia perlu agihkan secara adil kepada semua rakyat. Dia tak boleh melebihkan satu-satu kawasan, satu-satu negeri sahaja. Perlu bahagi secara adil. Ada beza antara adil dengan sama ya. Okay, seterusnya cuba tengok bahagian sosial pula. Perpaduan kaum. Macam kita Malaysia, lagilah senang. Cara kita mempertahankan kita punya kedaulatan, ini kita perlu memupuk semangat perpaduan kaum. sebab negara kita berbagai bangsa. Kenapa kita perlu mengumpul semangat perpaduan kaum? Sebab perpaduan ini penting. Penting kita tak nak berlakunya keracau bilawan. Kena ingat peristiwa 13 Mei 1969. Itu fakta sejarah yang kita boleh jadikan sebagai huraian juga dalam menjawab soalan kebat. Okay. Itu satu lagi peranan rakyat yang kita boleh gunakan untuk mengekalkan kedaulatan, gunakan bahasa kebangsaan. Patuhi rukun negara. Rukun negara itu ada lima perkara. Terus boleh keluarkan kelima-lima perkara itu untuk menghurai soalan-soalan berkenaan dengan pertahankan kedaulatan negara. Okey, itu berkenaan dengan kedaulatan. Tak banyak pun, tak banyak. Okey, tapi kalau kita dengar sekali harum macam banyak jugalah. Dah satu bab, dah lima belas minit berlalu. Baru satu bab. Okey, tak apa. Kita bergerak ke yang kedua. Perlembagaan negara. <tuh> ataupun perlembagaan persekutuan benda asas benda asas sejarah kepada penggumpalan negara itu dia merujuk kepada latar belakang segalilah bila kita sentuh tentang perlembagaan Malaysia pada hari ini kita boleh campak kembali ke masa lalu kita cuba lihat bagaimana perlembagaan negara kamu ini bermula rujukan utama ada dua untuk perlembagaan Malaysia undang-undang negeri Melayu dan juga undang-undang British okey dua ni dan, bila nak menerangkan tentang perkembangan perlembagaan negara kita ini, kita boleh percahkan kepada unjuran ataupun kronologi bagaimana Undang-Undang Melayu itu menjadi rujukan dan juga bagaimana Undang-Undang Inggeris menjadi rujukan. Kita cuba lihat dahulu Undang-Undang Melayu. Okey, Undang-Undang Melayu terlebih dahulu paling utama kita ada hukum kanun Melaka yang selalu dijadikan rujukan. Okey, yang ni hukum kanun Melaka yang digunakan untuk menetapkan undang-undang dekat kerajaan Melaka terlebih. Pada suatu ketika dahulu. Undang-undang Melaka pun termasuk. Dan hukum kanun Melaka ini juga digunakan sebagai contoh oleh negeri-negeri lain ketika itu. Contoh macam Perak, macam Johor. Tapi, satu lagi, paham. Selain hukum kanun Melaka, undang-undang Perak, undang-undang Johor dan juga undang-undang Pahang ini antara yang menjadi lujukan kepada pembentukan perlembagaan negara kita pada hari ini. Itu berkenaan dengan undang-undang Melayu. Lepas tu kita cuba lihat undang-undang Inggeris. Kita ada Charter of Justice yang pernah digunakan oleh British dalam negeri-negeri selat Itu permulaan permulaan. Seiring berkembang lagi, kita cuba berkembang masa Perlembagaan negara kita juga merujuk kepada Unjuran peristiwa macam Britain Macam Britain kita ada Kita ada apa? Model Westminster yang digunakan sebagai rujukan Common Law of British Yang digunakan sebagai panduan Untuk menggubal negara kita okay, Ini istilah-istilah ini Fakta-fakta ini fakta yang asas Kamu kena ingat Bila kita nak sentuh berkenaan dengan Perlembagaan negara kita okay, Perlembagaan negara kita Ulang Antara poin yang penting Bila kita cerita tentang perkembangan perlembagaan Bagaimana perlembagaan kita dibentuk Hukum Kanun Melaka Charter of Justice Common Law of England Ataupun Uh, model Westminster Siapa yang gubal? Watak-watak dia pun kena ada Suruhan Jayarit Contohnya Suruhan Jayarit Lepas tu kita ada Majlis Undangan Negeri di Negeri negeri Selat Lepas tu kita ada Raja Yusuf dekat Perak dahulu okay, Itu antara watak. antara watak yang perlu kamu ingat untuk membantu huraian Berkenaan dengan pindaan pulak Pindahan ciri-ciri benda biasalah ciri-ciri ciri tradisional, ciri moden ha, tu dua perkara ciri tradisional merujuk kepada Sultan dan juga agama. Okay, kalau untuk ciri moden semua yang berkaitan dengan panduan dari British. Sebab tu bila kita tanya tentang perkembangan perlembagaan negara kita, kita tengok pengaruh undang-undang Melayu dan juga undang-undang British. Sebab pengaruh kedua-dua itu dia memecahkan ciri-ciri perlembagaan itu. Ciri-ciri Tradisional Yang banyak kita gunakan Yang banyak kita rujuk kepada undang-undang Melayu Kalau untuk ciri-ciri moden, Banyak kita rujuk kepada undang-undang British Common Law of England Ataupun model Westminster okay. Senang Mana-mana terdengar macam moden, Contoh macam mahkamah Itu benda moden. Oh ini rujuk kepada undang-undang Inggeris Raja ini benda lama rujuk kepada undang-undang Melayu Macam itulah Simpelnya Okay, pindahan perlembagaan dua kali dipindah dalam sejarah dalam buku teks kamu yang didapatkan. Tapi realitinya perlembagaan negara kita ini sudah agak banyak kali dipindah. Okay, tapi untuk fokus KSSM dua sahaja, fokus kepada dua, Iaitu kepada ketika pembentukan Malaysia pada tahun 1963 dan juga pemisahan Singapura pada tahun 1965. 63 kenapa dipindah? Sebab nak menumbuhkan ...dan memudahkan Sabah Sarawak itu masuk ke dalam Persekutuan Malaysia. Dia dipindah untuk mewujudkan jawatan Ketua Hakim Borneo dan juga... ...yang di-Pertuan Negeri Borneo. Tapi yang di-Pertuan Negeri itu dia terus berubahlah. Dia, menuju, dia bukan setiap melibatkan Sabah Sarawak. Dia juga melibatkan negeri-negeri yang tidak berajar. Untuk tahun 1965, dipindah bagi membuang semua fasal yang berkaitan dengan Singapura... Kenapa dibuang fasal-fasal berkaitan dengan Singapura untuk memudahkan Singapura itu keluar daripada Malaysia. Itu sahaja pindaan dia pun. Okey, senang. Berkenaan dengan perlembagaan negara tu je, tak ada masalah pun. Simple. Okey, kita masuk kepada seterusnya. Ini lebih rumit. Lebih rumit, lebih complicated kita boleh katakan tapi bagaimana cara kita nak kuasai bab raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen ini, kuasai istilah-istilah dia. Istilah penting Faham istilah tersebut Maka kamu boleh gunakan Kenapa Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen ini Kita suka tekankan Sebab kalau kamu boleh kuasai Raja Berperlembagaan dan Demokrasi Berparlimen Percaya atau tidak Kamu boleh menjawab apa-apa soalan yang melibatkan Dasar-dasar dalam tingkatan ini, Apa-apa bab dalam tingkatan ini. Kamu boleh gunakan fakta-fakta yang kamu kuasai dalam Raja Berperlembagaan Sebab semua saling berkait Semua saling berkait Kita tengok dahulu Berkenaan dengan kedudukan institusi majlis raja-raja Kalau berkenaan antara berakang tu alat benda simple je, benda simple Benda pula, Kesultanan Melayu Melaka, Perang Dunia Kedua Lepas tu pendudukan Jepun, sebab tiada tempat tu Maka kita cuba lihat pula, kedudukan institusi majlis raja-raja Again, sejarah ini menariknya sebab kita belajar bersama secara kronologi Cuba lihat ya Di mana kedudukan majlis Raja-Raja hari ini dan bagaimana dia berkembang sehingga menjadi Raja Perlembagaan? Pertama sekali, kita kembali ke masa lalu, tahun 1897. 1897, Durbar bagi negeri-negeri Melayu bersekutu. Durbar. Ya, persidangan Raja-Raja. Apa ada dalam Durbar ini? Kalau kita lihat sebenarnya, Durbar... Dia merupakan majlis persidangan bagi raja-raja Melayu Perak, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan untuk membincangkan hal-hal pentadbiran kerajaan negeri-negeri Melayu Bersekutu dengan pihak British. Okay. Ini yang menariknya, ini yang menariknya. Sebab walaupun ketika itu kita sedang dijajah oleh British, tapi British pun setuju untuk berbincang dengan raja-raja Melayu melalui Durbar Ini khususnya lah negeri Melayu Sekutu ni okay. Selain daripada Durbar, cuba lihat lagi pula bagaimana keadaan Sultan-sultan ketika Malayan Union Sejarah berkembang Dari 1897 kita, kita ke tahun 1946 Malayan Union, kalau ingat Malayan Union dia macam nak menenggelamkan Macam nak menghapuskan kuasa raja-raja itu salah satu perkara yang ditentanglah oleh penduduk Melayu ketika itu Penduduk, penduduk Melayu ketika itu So, apa yang berlaku pada zaman Malayan Union itu Diwujudkan Majlis Sultan-Sultan Ataupun Council of Sultans. So, Majlis Sultan-Sultan so, Sultan-Sultan semua berkumpul Bersatu, cuba dan mempertahankan Kedaulatan masing-masing Itu keadaan yang berlaku kepada Sultan ketika Malayan Union Selesai berkenaan dengan Malayan Union Menentang Mahkamah Melayu Union pun itu bersetuju untuk dipindah Dan dibatalkan lalu Masuk kepada tahun seterusnya 1948 Ketika Persekutuan Tanah Melayu Kuasa Raja-Raja pun dikembalikan Walaupun tak keseluruhan lah Walaupun tak keseluruhan Tapi masih dikekalkan, masih dikekalkan Dan daripada situ, daripada pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini emphasize tekankan apa yang berlaku kepada kuasa raja-raja Melayu ketika itu terbatas bahagian adat dan juga agama okay, dari situ permulaannya dan benda itu okey batasan itu berkembang sehingga negara kita merdeka dan juga dikekalkan apabila Suruhan Jaya Reid merangka perlembagaan Tanah Melayu ketika itu Masuk tahun 1963, Perlembagaan Malaysia, fasal berkenaan dengan kuasa raja-raja itu masih sama. Raja berperlembagaan. Raja memang berkuasa tapi kuasa raja terbatas mengikut apa yang ditetapkan dalam perlembagaan. Kekal benda tu. Okey. Seterusnya, kita cuba lihat pula peranan EYDPA dalam Raja Berperlembagaan. Okey. Pasal YDPA. Kenapa YDPA ini penting? Sebab dia adalah ketua negara kita. Okay. Kalau lihat, semua faham ya? Semua faham apa... apa Bagaimana YDPA ini bertukar-tukar. Cuma kita nak tengok kedudukan YDPA itu. Kedudukan YDPA ini kita boleh lihat sebenarnya dalam perlembagaan kita. Perkara 32. Okay. Perkara 32 dalam perlembagaan persekutuan. Apa yang dinyatakan dekat situ... YDPA sebagai ketua utama negara. Okay. Sebagai ketua utama negara. Dia menjadi punca kepada kedaulatan, perpaduan dan juga kemuliaan negara itu sendiri. Okay. Itu kedudukan YDPA berdasarkan perlembagaan. Perkara 3.2. Jangan lupa penatang. Itu antara poin-poin markah. Okay. Cuba lihat kuasanya. Kuasa YDPA ini kita boleh pecahkan kepada 3.2. Pengasingan kuasa dalam negara kita. Kuasa perundangan, kuasa kehakiman, kuasa eksekutif. Saya pecah kepada tiga terus. Cuba lihat kuasa eksekutif, lantik Perdana Menteri, lantik jawatan penting, tentera diplomatik. Itu sahaja kuasa YDPA berkenaan dengan eksekutif. Lantik Perdana Menteri, lantik jawatan penting. Jawatan penting ini merujuk kepada pegawai Negara. Lah. pegawai Negara, lepas itu Panglima Tentera, Ketua Audit. Yang yang ini maksudkan dengan jawatan penting Ini sebenarnya jawatan-jawatan yang Kalau boleh kita tak nak Orang pegang jawatan itu terlibat Dengan mana-mana parti politik Dia perlulah bersifat natural Maka kuasanya itu diturunkan oleh YDPA Sebab itulah itu maksudkan dengan jawatan penting ini. Kalau untuk tentera saya cikgu faham. Kamu faham kot Tentera ni macam mana Tentera merujuk kepada darurat Sekali lagi lah Itu di bawah kuasa eksekutif YDPPA diplomatik kita faham. Okey kalau dari segi undang-undang pula, kalau dari segi undang-undang YDPPA dia berkuasa untuk memanggil parlimen bersidang. Berkuasa memanggil parlimen, berkuasa memberhentikan, berkuasa membubarkan. Itu kuasa YDP. Perdana Menteri dia tak boleh bubarkan, YDP sahaja yang boleh bu- bubarkan. Dari segi perundangan Okay, pas tu peranan dari segi perundangan juga WDP ini bertanggungjawab untuk menjaga agama, terutamanya agama Islam. Tapi WDP pun tidak boleh bersifat diskriminasi kepada agama-agama lain. Okay, itu peranan dia. Okay, agama Islam dia menjadi ketua bagi negeri-negeri tidak beraja hak dan keistimewaan. Ini perkara dalam perlembagaan undang-undang ya, eh? undang-undang perlembagaan ini itu undang-undang. So agama hak dan keistimewaan Melayu dan juga Bumi Putra Sabah Sarawak Dia perlu menjaga kepentingan Dan juga hak istimewa Melayu dan juga pribumi Sabah Sarawak itu Pada masa yang sama YDPA dia perlu juga melindungi Kepentingan sah kaum-kaum lain Yang ini Recall kembali kepada Fasal-fasal yang telah dipersetujui Yang telah dipersetujui Dalam persyukur Tuan Tanah Melayu dahulu Pengisytiharan darurat dan juga ada segi kehakiman, okay, kita tengok berkenaan dengan kuasa, kehakiman YDPA pula. Dari segi kehakiman, YDPA dia cuma boleh melantik mahkamah atasan, melantik hakim mahkamah atasan atas nasihat Perdana Menteri. Atas nasihat Perdana Menteri. Ya, ada soalan. Silahkan ada soalan dahulu. Okey. Uh, oh, tak ada soalan, tak apa. Kita teruskan. So, dah, dah habis tadi. Eh? Uh, kuasa Hakim yang tadi kita, kita nak emphasize. Berlantik Hakim Mahkamah Atasan dengan nasihat Perdana Menteri. Okay, dengan nasihat Perdana Menteri. Maksudnya dekat sini, Perdana Menteri akan beri cadangan nama dan... YDPA akan putuskan sama ada dia bersetuju atau tidak dengan nama tersebut Kalau YDPA tak setuju Maka Perdana Menteri dia perlu cadangkan nama lain okay. Itu yang dimaksudkan dengan Melantik Hakim Mahkamah Atasan dengan nasihat Perdana Menteri Seterusnya kuasa pengampunan Kuasa kehakiman dan kuasa pengampunan aa, Masih berkenaan dengan kuasa kehakiman juga Dalam hal jenayah YDPA Dia boleh mengampunkan Penjenayah jika diperkenankan. Sebab YDPA ini dia bertindak sebagai lembaga pengampunan. Itu kuasa YDPA. Mengampunkan kalau ingat macam kes okay, baru-baru ini kita ada pengampunan diraja yang pernah berlaku berkenaan dengan Anwar Ibrahim. Okay, itu antara peristiwa yang paling terkini. Selain itu juga, di bawah-, bawah pengampunan ini YDPA dia berkuasa untuk menangguhkan Ataupun meringankan hukuman kepada pesalah-pesalah Yang telah didapati bersalah dalam mahkamah okay? Itu kuasa YDPA Senang Senang ya? Eh? Maka kita cuba lihat pula berkenaan dengan Desentralisasi kuasa ataupun pengasingan kuasa Ini antara perkara penting dalam negara kamu juga Antara perkara penting dalam negara kamu Cuba lihat pengasingan kuasa. Sama dengan peranan YDPA tadi, kita boleh pecahkan kepada badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Untuk badan perundangan, badan perundangan merujuk kepada Parlimen, YDPA dan juga Dewan Negara ataupun Senat. Okay. Asas. Ini benda asas. Oh, sorry. Uh, Dewan Undangan Negeri lagi. Dewan Undangan Negeri pun terla- terlibat juga dalam badan perundangan yang membezakan antara Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri ini, Parlimen ialah badan perundangan tertinggi di Malaysia. Okay, kalau macam Dewan Undangan Negeri ini pula, kuasa dia terbatas kepada negeri tersebut. Okay, terbatas kepada negeri-negerinya. Faham ya? Untuk itu, itu perbezaan untuk badan perundangan. Isu yang dibincangkan dalam Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri pun berbeza. Okay. Kalau macam berkenaan dengan dasar-dasar negara yang lebih besar Akan dibincangkan dalam parlimen Kalau untuk Dewan Undangan Negeri ini Semestinya hanya menuju kepada peraturan-peraturan Berkenaan dengan dalam negeri tersebut Ada beberapa perkara yang hanya diberikan kepada kuasa-kuasa negeri Contoh macam cukai tanah contoh. Okay. Dasar-dasar berkenaan dengan tanah Itu kuasa Dewan Undangan Negeri Maka tidak akan dibincangkan dekat parlimen hanya akan dibincangkan dalam Dewan Undangan Negeri sahaja. Itu berapa, Zadid? Itu berapa, Zadid? Okey, seterusnya untuk badan eksekutif pula. Badan eksekutif ni merujuk kepada pemerintahanlah, Kawasan uh, menteri-menteri semua, jemaah menteri. Bila kita sebut berkenaan dengan jemaah menteri ini, dia merujuklah kepada Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, menteri dan juga timbalan menteri, senator. Itu semua masuk dalam jemaah menteri. Mudah kata, sesiapa yang masuk dalam parlimen, maka dia adalah jemaah Menteri. Okay. Tapi kecuali YDPA lah. YDPA walaupun dia boleh masuk dalam parlimen, tapi dia tak masuk dalam jemaah Menteri. Dia faham itu? So, apa peranan jemaah Menteri dalam badan eksekutif ni? Jemaah Menteri, dia menggubal dasar negara dan juga melaksanakan pembangunan. Itu kunci dia. Siapa ketua jemaah Menteri? Perdana Menteri kita. Semestinya. Okay. Dan... Dalam badan eksekutif juga selain jemaah menteri kita juga ada majlis mesyuarat kerajaan negeri. Majlis mesyuarat kerajaan negeri ini diketuai oleh Sultan atau Raja negeri-negeri tersebut. Kalau untuk negeri-negeri yang tidak ada raja, apa yang di perjuangan negriya, yang di negeri, bukannya WDP ya. Kuasa fungsinya untuk mentadbir negeri-negeri tersebut. Untuk majlis mesyuarat kerajaan negeri Diketuai oleh menteri besar Ataupun ketua menteri bagi negeri-negeri yang tidak ada raja Boleh faham ya? Beza antara ketua menteri dan juga menteri besar ini Kalau untuk ketua menteri untuk negeri yang tidak ada raja Kalau menteri besar yang ada raja Badan kehakiman Dari segi badan kehakiman pula Kita cuba lihat Apa dia pembahagian kuasa dekat negara kita ni Badan kehakiman diku- dikuasai oleh Ketua Hakim Negara, semestinya Apa fungsi badan kehakiman ini? Dia fungsi untuk mengadili Pertikaian antara pemerintah Dengan rakyat ataupun sesama Rakyat Jadi maksudnya dekat sini, kalau ada Dalam kalangan rakyat yang ingin mendakwah Ataupun ingin Melaporkan, mengadu mana-mana Kesalahlakuan pemerintah Maka benda tu kita boleh bincangkan di bawah Kuasa badan kehakiman Sama lagi kisah macam Rakyat dengan rakyat yang pun Okay. Satu perkara yang penting berkenaan dengan badan kehakiman ini Badan kehakiman merujuk kepada mahkamalah okay. Badan kehakiman, dia mesti bebas daripada pengaruh politik Mesti bebas daripada pengaruh politik Mengapa dia perlu bebas daripada pengaruh politik? Sebab kita nak mengekalkan keadilan dalam institusi kehakiman itu Jika dia terikat dengan mana-mana pengaruh politik Maka keadilan itu susah nak dilaksanakan. Boleh jadi pelikasi berlaku dari mahkamah sebab itu kita perlukan mahkamah yang bebas daripada pengaruh politik. Ingat, itu fungsi badan kehakiman. Kepentingan dalam badan kehakiman itu. Persoalan seterusnya, kenapa negara kita perlu asingkan kepada tiga kuasa ini? Okay. Perlu diasingkan sebab kita nak mewujudkan pemerintahan yang teratur, yang sistematik. Kalau kita tak nak kalau kita tak tak asingkan macam ni, kalau negara kita tak asingkan kuasa-kuasa macam ni Boleh jadi kuasa itu saling bertindak antara satu sama lain Kita ambil contoh kita ambil contoh tadi macam Perdana Menteri Bayangkan kalau Perdana Menteri kita ini memiliki kuasa juga dah Untuk menjatuhkan hukuman kepada sesiapa So, selain daripada dia mentadbir negara Dia juga boleh meng- menghukumi sesiapa Maka benda itu bertindak sama sendiri Boleh jadi perbuatan pilih kastik itu lebih berleluasa boleh jadi rasuah itu lebih berleluasa Sebab tu kita perlu asingkan macam tu. Dan bayangkan juga jika Kuasa perundangan YDPA itu Bertindang dengan kuasa eksekutif, kuasa kehakiman YDPA dia berupaya untuk mengampunkan Orang-orang tertentu Tapi kalau dia terlibat dengan pentadbiran sekalipun boleh jadi dia pengampunan yang diberikan itu tersalah. Contohlah dia terlibat dengan pentadbiran, hanya akan mengampunkan mana-mana orang yang sebelum dengan dia, mana-mana orang yang membantu dia melancarkan pentadbiran. Tidak kisah benar, tidak kisah salah, tidak kisah orang itu melakukan kesalahan atau tidak, asalkan dia boleh membantu dia melancarkan pentadbiran. Sebab tu kita perlu asingkan. Bila kita asingkan macam ni, WDPA tak terlibat dalam urusan pen- pemangkatanan. YDPA hanya berhak untuk mengampunkan Maka tidak ada konsep kesalahan pun Sebab YDPA tak tahu YDPA tak ada dalam sekeliling dia oh, Yang ini membantu aku melancarkan pentadbiran Tak ada Sebab tu kita perlu Buat pengasingan kuasa ini Nak mengelakkan penyalahgunaan kuasa Dan juga rasuah itu berlaku Persoalan seterusnya Ada kepercayaan atau tidak Benda itu dielakkan Tapi tak ada dalam soalannya Okey Itu berkenaan dengan bab ketiga Sebelum kita berpisah Sebab kita dah nak tak nak habisnya semuanya, Okey. Kita cuba tengok dahulu berkenaan dengan pembentukan Malaysia tak payah, soalnya itu senang sedikit. Okay, cabaran selepas pembentukan Malaysia, kita cuba kita cuba tengok berkenaan dengan cabaran pembentukan Malaysia. Kita bugarkan minda kembali berkenaan dengan cabaran pembentukan Malaysia itu. Ini menarik, menarik sebab kenapa sebab cabaran pembentukan celo, cabaran selepas pembentukan Malaysia itu ada beberapa perkara yang masih kekal sampai ke hari ini sebenarnya. Okey, kita cuba lihat bentuk-bentuk cabaran yang dihadapi oleh negara kita selepas Malaysia dibentuk. Ada beberapa perkara. Ada beberapa perkara ben, uh, cabaran yang kita hadapi. Pertama, Cabaran dari segi kegiatan ekonomi, cabaran sistem perhubungan dan pengangkutan Dan juga cabaran bagi sistem pendidikan Kalau dari segi kegiatan ekonomi, contohnya Dari segi kegiatan ekonomi, kita boleh lihat uh, contoh Sabah Sarawak ya, Contoh Sabah Sarawak Sabah Sarawak terlalu banyak hasil hutannya Terutamanya negeri Sarawak Sebab keluasan negeri tersebut menyebabkan hasil hutan di negeri tersebut sangat luas Tetapi pada awal negara kita dibentuk Pada awal Malaysia itu dibentuk Kebanyakannya penduduk Sabah dan Sarawak Masih mengamalkan ekonomi secara diri Dan Sabah Sarawak yang jauh daripada pusat pemerintahan persekutuan Menyukarkan hasil-hasil ekonomi tersebut di di ekstrak keluar, dimanfaatkan, digunakan. Okey. Susahlah, susah, susah untuk kita komersialkan sumber-sumber hasil hutan yang ada dekat Sabah Sarawak sebab per masalah pengangkutan, masalah perhubungan. So ketika ini pengangkutan tak berapa nak canggih lagi, internet pun tak tahu wujud lagi. Okey. Lepas tu dari segi pendidikan pula. Okey, dari segi pendidikan Sekolah vernakular, itu masalah dia. Okay. dari segi pendidikan, sekolah vernakular yang menjadi masalah. Sebenarnya, ketika inilah, ketika ini. Sebab pada zaman British, British dia telah wujudkan sekolah vernakular Inggeris dan juga Cina bagi murid-murid yang berkenaan dekat eh, yang tinggal dekat kawasan bandar. Jadi apabila perbezaan sekolah-sekolah ini, dia mewujudkan jurang pendidikan antara sekolah. Sebab British dan juga Cina yang tinggal dekat bandar ini lebih banyak kemudahan yang mereka boleh gunakan berbanding sekolah-sekolah India dekat kawasan ladang, sekolah-sekolah Melayu ataupun madrasah dekat kawasan kampung. Jurang itu sangat besar, sangat besar ketika negara kita baru nak dibentuk. Sebab tu sebab tu ada antara dasar-dasar yang negara kita gunakan cuba merangka pendidikan nak cuba merangka dasar pendidikan tersebut sebab tu kita ada laporan BANS kita ada laporan WENU kita ada Ordinan Razak eh, laporan raza, kita ada Ordinan Pendidikan dan akhirnya kita ada Akta Pendidikan 1996 yang digunakan untuk merangka dan juga me- menyeimbangkan menyeimbangkan pendidikan bagi semua kaum di Malaysia ini pada masa yang sama juga nak membekalkan tenaga guru tenaga guru sebab pada awal awal negara kita dibentuk kalau macam British sekolah British kebanyakannya guru-guru Inggris lah dan Inggeris tu perlu kembali kepada negara dia begitu juga dengan sekolah berencikulat China dan India ketika itu dalam sekolah berencikulat China dan India silibus yang digunakan oleh kedua sekolah berencikulat ini dia menggunakan silibus bagi negara China dan juga negara India maka tidak sesuai benda tu untuk negara yang baru dibentuk Malaysia ketika itu. Bagi sekolah Melayu pula dia terlalu memfokuskan kepada pendidikan agama yang tidak dinampak tidak sesuai untuk mengembangkan negara itu. Kenapa faham? Sekolah yang yang diajar dekat sekolah agama dia dia bukan macam seolah dia bukan macam pendidikan Islam hari ini lah. dia macam bukan pendidikan Islam pada hari ini dia lebih fokus kepada hadis dia lebih fokus kepada al-Quran macam ya, benda-benda seperti itu dia lebih kepada urusan akhirat yang dia ajar dalam sekolah madrasah sedangkan ketika itu hidup dekat dunia maka masalah-masalah ini yang perlu diatasi diatasi dengan cara ha, macam tadilah perkembangan-perkembangan untuk merangka dasar pendidikan negara kita bermula daripada laporan BAN sehingga akta pendidikan Selain daripada cabaran itu, kita cuba lihat juga cabaran politik. Cabaran politik ini sangat besar, sangat besar. Di bawah cabaran politik ni kita boleh lihat ancaman komunis, lepas tu dan juga pemisahan Singapura. Sentuh sedikit dahulu berkenaan dengan ancaman komunis ni. Ancaman komunis yang ketika itu berluasa dekat Sarawak Berleluasa dekat Sarawak Kenapa Sarawak? Sebab Sarawak kawasannya berdekatan dengan Kalimantan Dan kawasan antara Kalimantan dan Sarawak itu dipenuhi oleh hutan yang sukar Untuk ditembusi oleh pasukan-pasukan keselamatan okay. So, ancaman komunis di Sarawak ini sebenarnya kan Dia sudah berlaku sebelum negara kita mencapai kemerdekaan lagi Dia sudah ber... ber apa, dia apa, Komunis di Sarawak itu sudah tinggal lama dekat situ sudah berakar umbi dekat situ Sudah membina pertempatan dekat situ Maka komunis dekat Sarawak ketika itu Sudah terlalu kukuh Sudah terlalu kukuh Okey Akhirnya Cuba tengok Gerakan komunis di Sarawak tu Dia memberi ancaman Sebab komunis di Sarawak Dia sering menyerang Dia sering menyerang orang awam dekat Sarawak Memandangkan Sarawak sudah masuk Dalam Malaysia Maka sudah menjadi tanggungjawab Malaysia Untuk menyelesaikan Ancaman komunis dekat Sarawak itu Lagipun Lagipun Jika tidak diatasi Ancaman komunis dekat Sarawak itu Boleh jadi Ancaman tersebut merebak Sehingga ke Sabah Merebak sehingga ke Semenanjung Dan akhirnya Menghancurkan kedaulatan negara Yang baru dibentuk ketika itu Negara Malaysia Cuba kita lihat Ancaman Yang dibuat oleh komunis okay. Gerakan komunis dia menentang gagasan Malaysia ketika itu Dia menentang pembentukan Malaysia Sebab dia nama membentuk negara komunis Dekat Sarawak Dekat kawasan Borneo lah Sarawak dan Kalimantan terutamanya. Yang terlibat adalah Parti Komunis Kalimantan Utara Dan juga Parti Rakyat Kalimantan Utara Jadi pada tahun 1952 ini Dia pernah melancarkan serangan kepada uh, Kawasan Kucing Sarawak itu yang dimaksudkan dengan serangan tadi yang serangan tadi. Maka bagaimana negara kita atasi benda ni? Diatasi dengan cara yang sama pernah digunakan untuk menentang komunis dahulu Selepas kekalahan Jepun Masih menggunakan teknik perang saraf Teknik perang saraf iaitu label antara kawasan hitam dan juga kawasan putih Mengadakan perpindahan secara besar-besaran untuk mengenal pasti siapa yang komunis, siapa yang bukan komunis itu antara perang saraf yang digunakan Dan juga tawaran program Pengampunan kepada anggota komunis Tawaran program pengampunan Siapa nak diampunkan Maka dia bolehlah berjumpa untuk daftar Sebagai warga negara ketika itulah Okey. selain daripada itu Kita cuba lihat juga operasi yang digunakan Untuk menentang komunis Operasi Hema Sarawak Operasi Hema Operasi Hamer ini, dia nak menentang komunis yang telah membunuh orang awam. Bermula pada tahun 1965, operasi Hamer telah... Mel, dalam dibawa operasi Hamer, penempatan baharu telah diadakan, telah dibuat dan seramai lebih kurang 7,500 orang dipindahkan dalam tempoh tiga hari. Kebanyakannya yang dipindahkan tu adalah macam biasalah sebab komunis ketika itu dia sangat sinonim dengan Cina adalah berbangsa Cina Kenapa perlu dipindahkan? Again, nak mengenal pasti yang mana satu komunis, yang mana satu bukan komunis Kelebihannya, operasi Hamer ini dia berjaya menyebabkan gerakan komunis itu goyah okay. Itu berkaitan dengan ancaman komunis Yang terakhir kita tengok berkenaan dengan ancaman pemisahan Singapura. Ancaman pemisahan Singapura kenapa berlaku sebab Lee Kuan Yew tidak berpuas hati dengan peranan Singapura yang terhad. Peranan Singapura yang terhad. Kenapa dia tak puas hati? Cuba tengok kembali sejarah Singapura itu. Singapura sebelum ini adalah pelabuhan British yang sangat kaya, yang sangat besar. Maka kegiatan ekonominya pun Ok So, untuk memahami pemisahan Singapura ini Kita boleh pecahkan jugalah kepada politik ekonomi sosial Dari segi politik tadi, kita dah katakan Lee Kuan Yew tak puas hati dengan peranan Singapura And then pada masa yang sama juga Lee Kuan Yew, PAP ni, parti politik PAP Tidak sehaluan dengan parti perikatan Ketika itu, Malaysia Malaysia ini dibentuk oleh parti perikatan Maka konflik of interest itu berlaku antara dua parti politik ini okey? So, um, di bawah perikatan di bawah perikatan Dia memisahkan Melayu, Cina, India Dia memisahkan Melayu, Cina, India okay, Sebagai ada parti politik ini lah Sendirilah macam UMNO, MIC, MCA Tapi untuk PAP atau Li Kuan Yew yang dikutuk oleh Li Kuan Yew ini Dia memperkenalkan, dia nak buat konsep Malaysian Malaysia untuk menuntut hak samarata semua kaum, hak samarata semua kaum. Benda ni sangat bertentangan dengan perlembagaan. Kita sentuh tadi perkenaan dengan perlembagaan. Sebab tu Singapura berpisah. Dari segi politik itu, dari segi ekonomi pula Singapura dia minta, ah, dia menuntut sorry, Singapura menuntut pembukaan pasaran bersama untuk disegerakan. Untuk disegerakan Dan lagi satu Singapura merasakan bahawa Ekonomi Singapura sedang dieksploitasi oleh Persekutuan Sebab again Singapura adalah kawasan yang kaya Di bawah British dahulu Apalagi apabila Persekutuan memperkenalkan Cukai Tambahan Lagilah Singapura itu tidak berpuas hati Tambah-tambah pula Singapura dia dah memberi, maka dia mahu balasan yang baik juga lah macam biasa. Sebab dia ini berkaitan dengan negara. Maka Singapura itu mencadangkan agar faedah dikenakan kepada peminjam-peminjam daripada kerajaan persekutuan sebanyak RM150 juta. Kerana hasil Singapura digunakan untuk membangunkan persekutuan dan juga Sabah Sarawak. Jadi, benda ni bagi Lee Kuan Yew, oh, Ini salah satu pengeksploitasian kepada Kerajaan Singapura Kepada kekayaan Singapura Maka Lee menuntut untuk berpisah Daripada Perlembagaan eh, Daripada Persekutuan Malaysia ketika itu Dipersetujui oleh Tun Qadir Rahman Sebab Again Politik perselisihan faham Kempen yang digunakan oleh Singapura ketika itu Mencabar kedaulatan dan juga ekonomi Singapura nak mengenakan faedah yang besar kepada pembangunan negara. Kalau dalam mindset uh, Tunku Abdul Rahman ketika itu boleh gunakan kekayaan Singapura sebab kita nak membangunkan negara. Tapi bagi Lee Kuan Yu yang sebelum masuk dalam Malaysia dia ada dia memiliki pentadbiran sendiri, dia rasa macam kekayaan dia dipergunakan untuk membangunkan negara lain. Sebab tu dia minta untuk berpisah. Itu ancaman dia lah Kalau kronologi pemisahan itu Bermula daripada tahun 1965 Bulan Jun sehingga Ogos Dan ketika inilah perlembagaan kita Dipindah Okey, selesai berkenaan dengan cabaran dan pembentukan Yang pengeboman tugu negara itu Bukannya perkara yang besar kalau pergi cikgu Okey, so untuk itu sahaja Untuk hari ini Terima kasih kepada anda yang sudah mendengar sehingga ke akhirnya. Jika ada apa-apa soalan, tanya aja nanti. Kemudian. Terima kasih. Semoga berjaya untuk SPM Kelak. Kita akan cuba sambung lagi pada masa akan datang jika ada rezeki. Itu saja. Assalamualaikum.